0: la cara el, el señor Hugo Sabinovich, Hugo, saludo, <ríe> estoy bien contento de, de que por fin tuvimos la oportunidad de conectar, de poder hablar, eh, mucha gente ya que me ha visto y estaba escuchando, yo estaba en Barcelona y yo sabía que estaba el show, bajé a Nueva York y moví todo lo que pude para poder llegar y estar con ustedes que estuvimos anoche en el, en el espectáculo y tengo que decirte que me encantó y la pasé Muchas brutal. Muchas gracias. Y es de, una de, las cosas ¿De eso que, se trata? Pues claro, y es una de las cosas que a mí me gusta, cómo se mueve la lucha libre, y sobre todo tú, que ya este es el segundo show grande que haces Ajá. acá, aparte de Misterio Manía eh, pudimos ver el show anoche, y bueno, qué detallazo con Bret Hart. ¿Por qué?
1: Eh, de esas personas que te marcan, de esas personas que le dieron una seriedad y un ímpetu a, a la lucha libre en esos tiempos, no había lo de ahora, de los de celulares y todas claro. las demás cosas. Eh, para tú ser una atracción grande, tenía que ser más el pulso tuyo, tu habilidad, todo lo que tenía que ver con entusiasmar un público sin ayuda artificial de hoy Facebook, que sin Twitter... Qué duro,
0: y... qué duro, <ríe> que está está duro lo que estás diciendo porque es una pelea que muchos tenemos en, el, en la industria, es eh, popularidad versus talento, Ajá. entonces... Hay gente que llega y hay gente que no llega. Y si tú, por ejemplo, no, no usas redes o no tienes un equipo que te lo mueva, te quedas atrás.
1: Muy muy cierto. Y Bret lo hizo de una manera tan y tan espectacular que aún en esos tiempos él se diferenciaba porque era él, eh, no era Vince McMahon eh, creando un Hulk Hogan. Esto era simplemente la reputación de la familia Hart en un exponente que se decidió hacer las cosas bien y el tributo nos reveló claro. cosas lindas porque ahí descubrí que cuando yo luché con él en el Irán Beatron eh, Smith Hart y él contra el Cowboy Frank Williams y este servidor Brett todavía no estaba listo para, para luchar ni siquiera sabía que quería aunque era bien entrenado unos meses pero todavía no sabía que yo quiero ser luchador y en este y en este evento en este tributo Brett reveló eso que no había y yo, y yo yo soy una persona que estudia nuestra industria y fue la primera vez que él revela esa parte de que fue Puerto Rico, me habló de Dick Steinberg me habló del calor del, del público que él dijo, you know, yo creo que esto es lo que y nos habló también en, en, en entrevista de cómo eh, frente, a lo que, frente al condado estaba en un hotel ahí y él iba con su comida iba y, y caminaba en la, en la roca que están los peldaños, las rocas allá y allá mirando al firmamento comía y pensaba y ahí fue donde logró en Puerto Rico en esa primera etapa de, de su, lo que iba a ser su carrera de luchador decidir esto es lo que yo voy a ser luchador así que eh, estamos hablando de que Puerto Rico influyó a que tuviéramos a uno de los mejores luchadores del mundo qué fuerte
0: eh, a mí me parece espectacular que mucha gente no se da cuenta de dónde nosotros estamos y la energía que hay en esta isla oh, sí. y que es una isla bendita de verdad, de entonces... Verdad. Con tremendos talentos de luchadores, claro. aquí el problema no es los luchadores, el problema es que no hay visión en los
1: promotores, hay buenas intenciones pero no hay una visión y el que tenía visión, el señor Carlos Colón el tiempo ya ha pasado, como todo nos claro. pasa. Y va, y lo único que es que yo, yo no voy a dejar que llegue ese momento, sino que yo sé que tengo que irme. Así como lo hice del ring, va a haber el momento en que yo sé que tengo que irme en esta parte también.
0: Me gusta que menciona lo de la visión y estoy ahí. Eh, eh, va, va a pasar mucho. Yo me voy a meter en el momento que estás hablando y voy a tener que interrumpirte no, porque, te porque hay una cuestión de que hay palabras que a mí me, me timbran rápido y me resuenan. Y yo digo, wow, hold it. Vamos a hablar de eso. Okay. Visión. Um, pienso que no solamente en la lucha libre sino en general en la industria de, de la comedia, del entretenimiento hay un factor de esto es lo que la gente quiere versus vamos a ver un poco más allá y vamos a romper el paradigma la fórmula que llevamos haciendo ese tiempo y vamos a tomar riesgo sí. ¿Cuán, cu cuánto problema hay realmente o cuán importante es tomar riesgo en, un, en una industria como esta? el riesgo más grande que yo veo de un espectáculo que tú haces es que tú tienes muchas superestrellas en un mismo sitio y tú me puedes decir es una vez al año pero yo digo yo no creo que haya mucha gente que tenga perdonando la expresión las pelotas para no. para traer tanta <ríe> gente de golpe
1: no, no y, es, y eso se debe también a la rubia que en paz descanse que se me fue hace un poquito más de dos semanas esa era la idea yo no quiero ser promotor de nuevo Aquí en Puerto Rico, estuve con Carlos y el señor Yovica por más de 15 años, que en mi opinión fueron de los años más productivos en la lucha. Claro. Éramos una potencia a nivel mundial, yo corría en español y en inglés, desde Panamá, Jamaica, todas las islas eh, del Caribe, incluyendo las puertas que era Trinidad y Tobago. Eh, cuando tú haces todo, todo eso que tú haces, como que en el camino tú ves eh, como gente que tú admiras. El señor Carlos Colón en un tiempo no solamente fue eh, el ídolo que yo como productor impulsaba, sino que era prácticamente el jefe grande en lo creativo. Y Carlos en sus tiempos evolucionaba y tomaba su riesgo. Eh, ahora, tanto él como el señor Yodica eh, lo quieren mantener lo de hace 20 años atrás.
0: Cómodo, cómodo. Que sí. es, es la y, fórmula la que funcionó sí. toda la vida.
1: Y lamentablemente. Eh, los dinosaurios ya no, ya no están aquí por esa misma razón, hay evolución y hace falta sangre joven y hace falta tomar los riesgos, el mismo riesgo que en ese tiempo, te recuerdas en el 87 cuando hicimos una locura que yo quería hacer y que el señor Carlos Colón lo aprobó, no el señor que ubica fue Carlos Colón el que lo aprobó, fue la locura de hacer en circuito cerrado tres edificios en Puerto Rico, el área metropolitana Ponce y Mayagüez, lo que era unheard of y el riesgo de tener unas inversiones en luchadores claro. y tener esto con pantallas en tres lugares, en ese tiempo no es como ahora. Ahora tú haces esto y no es un, no es un chiste. No, yo no creo que puedan hacerlo en, en este momento en Puerto Rico, pero la tecnología es mucho más fácil. Claro. Lo logramos. Eso es un riesgo grande que tomó el señor Carlos Colón y fueron tres llenos en los sitios. Asimismo tomó varias decisiones que fueron muy importante, hubieron alguna, algunas cosas que yo no estaba de acuerdo eh, y pues a veces había unos pequeños choques pero siempre con respeto, porque así también pasó con Vince McMahon, mucha gente ignora que mi primer año ahí no fue de anunciador sino de creativo, mm. lo que es el mundo de WWE ahora, en ese tiempo lo creativo era Vince McMahon era Pat Patterson, Bruce Prichard y yo that, that was it, eso era todo y luego vino Jerry Briscoe, y después del año eh, no estaban contentos como estaba lo internacional no solamente de español, sino de otros productos. Y entonces yo pasé a, a lo de español, pero también a ayudar al departamento internacional. Tomar riesgos Bien. fue lo que llevó a WWF a donde está en este momento. Claro. Y en la vida, no es tomar riesgos en estilo suicida, pero es tomar los riesgos correctos. Que aunque tú miras que hay un, hay un riesgo enorme, pero en la balanza, si logras la victoria en ese asunto
0: vas a estar en... muy bien. Claro, pero ya eso es un plan estratégico de sí. ver overall. Pero hoy día habla Mr. Money todo el tiempo Ajá. y yo creo que muchas veces eh, eh, yo, yo, todos pecamos de decir ah, pero ¿por qué no hacen esto y esto y esto? En vez de esto es lo más inteligente hacer, pero uno no está viendo no tiene todo el intel que sí. necesita desde Nosotros adentro, factores, claro, y hay un factor bien importante, por ejemplo, preguntarnos por qué Carlos sigue haciendo lo mismo ¿me entiende? ¿por qué aquí no se está desarrollando más la cuestión de la lucha? ¿qué está pasando con eh, con, con el apogeo que había antes? ¿hasta con el mismo público? ¿qué pasa? Uh -huh. yo creo que nadie le pregunta a la fanaticada sí. qué le está pasando ahora mismo con la lucha, sí. que que apoyan o no apoyan. A veces eh, yo conozco a, a John, a Mecha Wolf, que lo uh -huh. quiero mucho, lo conozco desde Chamaguito. Y tú sabes que yo lo impulso a él. Claro. De
1: Chile, donde quiera que yo tenga una producción. Me gusta usar eh, luchadores como Ricky Bandera, claro. como Mecha Wolf. Eh, Carlitos Caribbean Cool, yo lo digo y lo repito, la empresa de su padre no sabe venderlo. Porque a mí tú me das una oportunidad en otro sitio. Y eh, ya sea mi empresa, que está pequeña todavía en Florida, en UCW. O en, en Chile, donde nosotros llenábamos cada show desde Misterio Manía, Five claro. World, todo lo demás. Eh, people love Carlitos Z. ¿Por qué en su propia tierra no tiene ese impacto? No es él, es que esa pro la propia empresa de su padre no sabe venderlo.
0: Que puede pasar, como está la situación en estos tiempos, que ese proceso de management no es el más adecuado para el, para el producto. si tú no conoces bien el producto y su mercado no lo puedes mover. Entonces, ¿Le está pasando también a WWE? el peor estatus creativo en la historia
1: de WWF y WWE es en este momento en este
0: momento y es triste porque que tiene tres, tres monstruos gigantes con NXT SmackDown y Roy a veces parecería que, oh que pierde goodness. foco con, si no. no con uno con el otro con los tres a la sí, vez hay una
1: mentalidad lamentable que yo la he llamado la mentalidad de microondas y microondas en el sentido del microwave quieres calentar una comida tiene que estar lista en 30 segundos claro y cuando tú haces eso con la lucha Matas y historias como lo que hubiera sido un Bret Hart, una lucha del Hombre de Hierro, eh, esas luchas clásicas de un Ric Flair eh, contra un, vamos a ponerlo, un Harley Race. De bueno, hablemos,
0: hablemos de las épocas cómodas, de cuando estaban los Four Horsemen en un lado, eh, DX en otro, Hard eh, Foundation, que se empezaron a, a, a montar los Factions. Sí. Y estos factions tenían unas historias bien chulas. Incluso me acuerdo el apogeo de, de NWO y los cruces que hubo, sí. ¿me entiendes? Los Monday Night Wars, que de repente era una cuestión mediática heavy, pero le estaba funcionando sí. a los dos. Y para y pa colmo por una esquina ECW asomándose. Sí,
1: había, había la habilidad de entender que tú no podías basar el éxito de tu producto en una sola figura, aunque necesitaba siempre un main event claro. grande, pero que cada lucha tenía una importancia. Yo como narrador, Carlos Labos Cabrera y este servidor, eh, hacíamos el pay-per-view y nos gozábamos del pay-per-view. Eh, y es importante que tus narradores de tus productos les guste porque llega un momento que aunque tú seas tan bueno en lo que tú haces, si no hay una pasión genuina, el público te conoce tanto que van a saber cuando you're making it up. Y yo soy de las personas que yo te voy a, yo te voy a dar lo que yo siento. Y cuando... De momento tú ves que había un pay-per-view, pero el lunes en la noche, bro, había más audiencia esperando Uf. qué va a pasar el lunes. Claro. Ahora ya no hay ni ese seguimiento. Una historia comienza un lunes y después el próximo lunes ya la han eliminado. De momento te enteras que los mejores talentos están sentados en un sitio como este de, de comer, esperando a que venga la gente encargada de ellos y diga, ok, te puedes ir a tu casa. Y hay contratos de, de miles y de millones de dólares que solamente los tienes, en el béisbol se diría sentado en el banquillo. Y ah. es triste y por eso es que estamos donde estamos. Y lo otro es que hay gente importante en la industria que son exitosos, hombres y mujeres, en televisión, en Hollywood, pero que no conocen el gusto tuyo, no conocen a nuestros fanáticos y más triste, no conocen a los luchadores.
0: Claro. Y eso es bien fuerte. Mira, ayer, ayer que le estaba contando a los chicos, estaba con, con John y con otro amigo mío, el esperar tantos años poder ver a Bret Hart, tomar una foto con él o con un RBI, pero también también verlos de frente y decir, oh my God, yo vine a verlos como el chamaquito en esa época, pero esta gente ya está mayor, uh -huh. tú sabes, el tiempo está pasando, ¿dónde estamos abriendo la puerta a estos jóvenes también uh -huh. que están moviéndose? ¿Qué educación se les está dando? que sí. Yo yo he participado en muchos talleres de... Eh, como yo trabajo mucho improv y, y mucho Ajá. todo arte escénico, eh, yo he dado talleres para luchadores en, en el, con el vikingo allá en el, en el gimnasio Ajá. y ha estado John y mientras John trabaja la parte física, yo trabajo la parte de, de show, Ajá. de trabajarlo y vender un personaje, hacer un personaje porque ahora todo el mundo quiere ser rudo. Oh, sí. Entonces... o, sí. o todo, o todo el mundo se cree
1: que el gimmick o el sí. carácter o el personaje eh, ellos con eso van a triunfar. Esa es parte, pero una vez que se te da la imagen, de image, el profile o el personaje, eso es como un bebé que comienza y ahí claro. te lo, lleva, lo llevas a un Nature Boy. Antes de Rick Flair uh, y Buddy Rogers, Nature Boy Rogers, han existido otros luchadores. Y tú tienes que ver cómo esto envuelve la creatividad, pero también el respeto hacia otros. El más grande boxeador de todos los tiempos, Mohammed Ali se inspiró en un luchador llamado Gorgeous George, que en ese tiempo las estrellas de Hollywood estaban en risa, porque este tipo entraba a Hollywood con un chofer en un convertible, y era como si entrara el presidente a, y, y logró establecer su imagen. Mohammed Ali se interesa en este tipo de lo que hace Gorgeous George, y él le roba parte del personaje de Gorgeous George, y lo dice en su claro. libro, y el más grande boxeador de este planeta llegó a ser el más grande showman porque entendió que no solamente era noquear, es más, parte de su enfermedad estaba en que él combinó lo de Gorgeous George en lo de Rudo, lo villano, el excéntrico que atrae a las multitudes, pero también la parte de boxeo, más mal era buenísimo, pero era tan bueno que si él hubiera querido, hubiera noqueado a la gente en uno o dos rounds, y él entendía que para hacer los millones que él hizo, él iba a tener que sacrificarse, pero... En ese tiempo no había los expertos que hoy tenemos. Claro. Que aunque él, se, él se, se, según él, él, él venía a tapar los golpes, la, la presión del golpe, aunque venía aquí, no detenía todo el, el impacto. Y ahí fue parte de lo que eh, lo llevó a sufrir eh, todas esas situaciones mentales. Pero volviendo al punto, un gran boxeador, quizás si no hubiera copiado lo de Gorgeous George... Quizás tú y yo no estemos hablando, porque en la historia del boxeo, claro. especialmente los pesos completos, han habido buenísimos, pero que eran noqueadores, o en la lucha libre serían pistoleros, shooters o strong style eh, grapplers, que mira un, un, luchadores que te podían partir de brazos sin que tú te dieras cuenta, y boxeadores que eran buenísimos, pero no podían vender para llegar a un coliseo. Claro. Y Mohamed Ali lo hizo. Y en el caso de nosotros, un flair, también él copió su estilo de otros. Hugo Sabinovich copió de gente de televisión. Habían los polivoces, que tenían uno que era como el muñecazo, pero con un nombre un poquito diferente. Eh, otro de apellido era... ¡Wow! Se me olvidó el nombre, pero que era otro como un playboy eh, en las películas mexicanas de antes. Y de él aprendí un poquito, de Arturo Mendoza, que fue mi promotor. La gente cree que, que siempre yo vi que Carlos eran los dueños de Puerto Rico. Había un señor que se llamaba Arturo, Arturo Mendoza, que era uno de los mejores. Ese tipo todavía podía vender hasta el puente de Brooklyn.
0: Y de, y de él
1: aprendí el arte del micrófono. Claro. De, de cada uno de ellos, tanto de Carlos Colón, de Jack Veneno, el Puma, de Vampiro Cao, de Toro Maldonado de Nueva York, de Vince McMahon, he aprendido. Porque aunque podemos diferir hoy en día en lo que puede estar pasando hoy, todos estos hombres lograron hacer cosas que otro no se hubiera atrevido y es más todavía mantiene Carlos y ubica un programa de televisión que no estoy contento como está en el aire y otras cosas pero mantenerse tantos años a tantos años esto tiene que darle crédito
0: pero que está brutal que tú puedas <risa> hablar aún, aún, aún sabiendo de las diferencias que puedan haber en, en creencia y en cómo está corriendo la, la cosa de que tú puedas hablar <risa> desde un punto de vista donde tú puedes reconocer en qué lugar ellos fueron dieron un punjito o un palo y tú tomaste lo, lo positivo sí. de eso y te ayudó a desarrollar y tú puedes decir Ajá. mira yo no simpatizo con esta persona por esto pero admiro esto y yo aprendí de esta persona esto Ajá. que muchas veces yo te puedo asegurar que a lo mejor ellos ni lo saben me entiendes pero tú sí lo pudiste ver y yo creo que para uno ser buen maestro tiene que ser mejor estudiante sí. y, y para y, evolucionar también y también
1: eh, dejar que el ego se quede fuera de la puerta eh, entre más éxito yo he tenido, he aprendido, y lo doy gracias a, a, a mi rubia, que aunque no está conmigo físicamente, todavía está, y a mis hijos, que en los tiempos que la lucha libre aquí se competía con menudo, éramos el único espectáculo que corría el 6 de enero. O ellos estaban en Roberto Clemente, o estábamos nosotros, o en el Beaton, y ellos iban al camerino a retratarse con nosotros que me mantenían los pies en la tierra, ya que yo llegaba a mi casa y yo botaba la basura. Y era papá y mis hijos me mantenían eh, eh, con, con las perspectivas correctas. Y el tiempo pasa y pasó. Y yo siempre entendí que no es lo grande que tú seas o lo que tú te creas que eres grande. Si tú no honras a las personas que te ayudaron en ese proceso, claro. En el caso mío de la lucha, yo no puedo ser un gran narrador si no tengo un producto y grandes luchadores para narrar esos combates. No tendría esa oportunidad si no hubiera tenido estos grandes promotores que tenían la visión de tener una empresa, mantener un programa de televisión. Entonces yo creo que el problema más grande que hay es que con todo lo moderno que creemos que, que, que tenemos en estos momentos, hay gente que todavía está 20 años atrás. No creas que es el señor Carlos Colón y el señor Llobica solamente, en México, aunque, aunque con una proporción de éxito mucho más grande, eh, porque es una familia que son dueños de arenas propias, la familia Luterot, eh, dueño de la arena México y como otras cuatro arenas, eh, ellos mantienen la lucha de hace 20 años. Lo único es que ellos son dueños de sus propios coliseos, tienen tanta plata que prácticamente es como una herencia de abuelo y las estructuras eh, corren solo por el sentido de que eh, ellos te tienen como tres
0: shows a la semana claro. y
1: hay una multitud de 200 millones en México, la gente tampoco, a veces no se pone es, a pensar es en el eso. volumen también. ¿Es el volumen? Y, y
0: ojo que a, a nivel mundial, y esto, digo, y perdona si suele, suena un poco ofensivo, pero... No es lo mismo la gente que viaja y dice yo quiero ir a ver lucha en México Ajá. que yo quiero ir a ver lucha en Puerto Rico. Exacto. Pero es por una cuestión de tradición, máscara, etcétera. Y, y me alegro que
1: tú dijeras eso, porque tanto en Misterio Manía como anoche estamos reviviendo el fenómeno.
0: Claro. Que gente viene
1: de afuera para verlo. Hoy tú,
0: lo vimos con los muchachos de Ohio. De Ohio. Sí. Pero y... después
1: me enteré, había gente hasta de Alaska, había gente de, obviamente, de Nueva York, habían cuatro de eh, Milwaukee, eso es lo que me inspira a mí. Mm. Y que me hicieron entrevistas, eh, después de leer, de la página más grande de Lucha Libre, está Sports Kira, hicieron una entrevista y la dividieron como en cuatro partes. Y eso solamente Bien. nunca lo hace.
0: Pero decía lo
1: más importante, no era Hugo, era Puerto Rico. Claro. Y esa es mi meta. ¿Por qué Hugo hace esto? Porque si lo puedo hacer en México en estos momentos, si he ayudado a mis panas en Perú, yo abrí empresa en Ecuador, tengo mi empresa en la Florida, ...y puedo hacerlo allá... ...y puedo llevar espectáculos grandes... ...con AAA, fuimos a Colombia... ...metimos sobre 8000 personas... ...se metió Vince y Dolby rápido... ...tú quieres que, que vaya a tu país Vince... ...contrata a Hugo primero... Y tú, vas a ver que, ...y tú vas a ver que a los seis meses está Vince allá... ...Vince es un tipo práctico... ...el chequear los números... ...y la manera que, la manera que yo pienso... ...es que si puedo hacerlo para esos países... ...y Puerto Rico aparte de los huracanes que ha tenido los problemas de gobierno que han tenido, son uno de los mejores fanáticos del mundo. Claro. Y yo soy, me considero ecuatoriano y puertorriqueño.
0: Y yo dije... Pero tú eres más de acá, perdona. Sí. Tú eres más de acá porque, porque sí. yo te he visto toda mi vida y yo, si a mí no me dicen que tú eres ecuatoriano, cuando Así. me lo inventé yo no me hubiera enterado. Sí. Y entonces yo, yo, di,
1: yo dije, digo, y la rubia decía, tenemos que ir una vez al año. No nos metamos en el asunto de ser promotores en la isla. Dejemos que Carlos y Cabrera con lo de ellos. Sabio. Yo lo ayudé a comenzar nuevo con a Fundé lo que es WL hoy en día. Luego me salí porque no estaba de acuerdo con las decisiones de un hombre que no falló en lo económico. Pero teníamos con Richard el problema. Y yo se lo digo. Y puede estar aquí al lado y le digo. Es el tipo más honesto que hay con dinero. Pero lamentablemente no puede controlar a Richard. Claro. Y, y yo no puedo habitar en un mundo donde... Eh, hay una inestabilidad eh, en ese punto y la lucha libre tiene que ser una base sólida porque esto es, de por sí
0: hay tanto estrés, hay tanta tensión. Bueno, claro, y ayer mismo yo estaba backstage y tú notas que está todo el mundo también y eso es a nivel micro Ajá. ya en el show. Imagínate la coordinación de los luchadores, montar, traer, Ajá. llevar, eh, la situación con el chamaco, por ejemplo, con, con con su visado y su Exacto. pasaporte que, o sea la gente no, no entiende que a nivel espectáculo producir es bien complicado, bien, bien complicado. es un riesgo arriba ah. hay un dinero envuelto si tú eres un inversionista sí. o no la, la gente de sí. verdad no entiende está como pues dame dame yo te estoy pagando dame pero hay un riesgo ah, bien grande el riesgo realidad. está ahí
1: pero tenemos que culpar la corta visión hmm. de la empresa principal que es el señor Carlos con el señor Llovica porque el líder, yo predico en mis conferencias de liderazgo o, o en las prédicas que hacemos, que en este caso ya no la rueda, y soy yo solo, que el líder siempre escoge lo mejor. Eh, Jesús nos escogió a nosotros, sacrificó su vida por nosotros, resucitó el tercer día. Tenemos un principio de que el líder a veces tiene que sacrificarse por el bien de la visión. Y hoy eh, vemos más egoísmo en el sentido de que no quiero enseñarte qué yo puedo hacer contigo. Solamente quiero que tú ocupes un espacio para yo poder meter cierta cantidad de dinero que va a pagar mis cuentas y ya con eso yo estoy. Cuando tú llegas a un punto donde tu vida es solamente una monotomía y que todo lo que haces es solamente pagar cuentas. Cuando llegas hasta un punto donde ya no quieres seguir creando, no quieres seguir conquistando, solamente quieres sobrevivir. La mente de del que sobrevive, no es de un campeón el que sobrevive está ya destinado a sobrevivir solamente y su meta cada mes es sobrevivir. es lo que pasa en la lucha en Puerto Rico, y las empresas pequeñas tienen buenas, buenas, buenas ideas buen corazón, pero eh, están también encasillados en 300 personas es una buena casa. 600 personas, wow, ya triunfamos. Esto digo, triunfamos de qué? Puerto Rico no es como decir que tú vienes a conquistar. Ya Puerto Rico es una plaza, claro. es ganártelo de nuevo. Pero yo tengo aquí los tres eventos en una sola noche. Yo tengo eventos en el ámbito de 30.000 personas. El público está ahí. Muchos de los que me dicen es, mi abuelito me llevaba a la lucha.
0: claro Todavía,
1: si tú le das a ese fanático un buen espectáculo... Ya sea por recordar los días que iba con el
0: abuelito, te va a ir de nuevo allá. Que qué genial sería que algún día uno pudiera decir que la cartelera va a ser en el Choliseo, por ejemplo, y que está repleto y es una arena grande. Donde, yo te la puedo llenar. Pues, el, yo el, estoy el, loco por el, ver eso. El, el, pro,
1: el problema es la parte económica. Claro. O sea, yo a, a mí me han dado eh, presupuesto fuera. Y yo te he hecho, tú me das el presupuesto, me dan los inversionistas. Y yo te puedo crear la imagen. Yo te puedo llenar el servicio. Es más, no lo digo por arrogancia. No, no, no pero tú, tú sabes lo tuyo. Tú me das un programa de televisión semanal. Y no. me, dejas, me dejas llevar la visión. Y me dejas construir dos buenos técnicos, dos buenos rudos. Y un, diríamos como en, como en el mundo de Hollywood, un good supporting cast. Que eh, lo que es el roster completo se complemente. Desde la primera lucha hasta la estelar. Y con honestidad tú le hables al público mira, yo sé que hemos fallado pero este es un nuevo comienzo la gente no confía en las empresas de lucha en Puerto Rico porque es que le mienten, le mienten a, al fanático y los que no le mienten, de momento dejan que ideas tan absurdas o sea, dan cinco buenos pasos al frente y de momento una horrible que nos hace ir seis pasos atrás Muchachos con mucho talento Hay algunos escritores Que no te voy a decir el nombre Que yo los admiro Pero lamentablemente La visión no es tan grande Claro. Y tú no puedes estar En esta industria En Puerto Rico Pensando en una cajita Los americanos dicen Think out of the box Piensa fuera de las limitaciones.
0: Pero es que ese es el problema de nosotros como puertorriqueños, que pensamos en plan insular como si fuéramos Puerto Rico así chiquitito y Ajá. el mundo entero no existe. Ajá. No queremos producir para afuera, de aquí para afuera. Queremos comprar todo lo que viene de afuera y pensamos que todo lo de afuera es mejor. Cuando lo que tenemos que hacer es trabajar en el producto nacional para entonces moverlo para afuera. A mí me gusta la idea, por ejemplo... A mí, cuando yo empecé a ver Lucha Underground, que yo no sabía que existía, a mí me encantó la idea sí. de lo que era. Y, yo hice la primera temporada. pues. Y, y para mí eso fue espectacular. Ver, por ejemplo, el trabajo de cómo se, se trabajó el personaje de Mis Muertes versus eh, todo el proceso de lo que significaba ser Ajá. ahí. A mí me gustó. Me Pero gustó millones. un como, como... Claro. Eh, ahí estamos hablando de sí. Mark, Mark Burnett,
1: Triple eh, A, otro dos millonarios más y el respaldo del Rey Network, eh, que es un cineasta, ¿cómo se llama? Rodríguez, el que hizo el mariachi la película, sí, 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 sí. no me recuerdo el primer nombre de él, eh, que es el... Robert eh, Rodríguez, el, el jefe principal oye, él tenía que poner por cada temporada, sobre 14 millones, porque iba a ser el producto en su canal, pero ahí tenían que reunir un promedio de 25, 26 por temporada, o sea que hay un dinero, y el problema es que mucho underground, rapidito eh, el, producto, el producto es bueno, no digo era porque todavía pueden sostenerlo, claro, bueno. cuando tú llegas por lo menos a seis temporadas, tienes, eh, tienes la serie para que alguien en Italia, en Grecia, en Rusia te lo compre, pero nadie quiere comprar algo que no tenga por lo menos cinco, eh, no, por lo menos seis temporadas, porque vas a invertir en crear una marca, tú no vas a ponerle todo el dinero de tu compañía para algo que solo tiene una temporada, claro. Y estaba así, como, yo digo, por poquito, Lucha ground, de entrar a, a la base de los chavos, del dinero, que fueron seis temporadas. Pero aún ellos, así, eh, con, con buenos escritores, la visión no fue la correcta. Armaron el producto, pero se les olvidó lo más importante. Ellos son lucha. Entonces, crearon Lucha Underground, pero se olvidaron de crear el mini tour donde el templo se pudiera armar, no, no con la magnitud de cada show que hacen ellos, pero el templo con pantalla y con el resto de escenografía, tenía que ser llevado, no a los venidos más grandes, sino de término medio o algo, para ir construyendo un bigger fan base. El fanático lo veía limitadamente porque el rey no tiene la cobertura, eh, que, que, que puede tener un TBN. Claro. Eh, entonces, ¿qué pasa? Era limitado. Yo mismo, eh, si yo quería verlo en inglés, en cierto sistema de cambio, no estaba en Red Network. Lo. Yo hacía español, que era para Unimás, que es la cadena más débil de Univisión. No era Univisión, era Unimás. Y yo doblaba el rating de el programa en inglés sin la publicidad que el Network le daba y que wow. compraban los ads. Si lo hubieran dado a español una pequeña ayuda, nosotros ya hemos estado sobre millón y medio, dos millones de televidentes semanal, pero no, y esa es otra cosa que en otra oportunidad tendremos que hablar sobre todavía no conocer al público
0: latino. Claro, que es es una cuestión y es mi pelea, vuelvo y te repito, lo que tú estás hablando de lucha también yo lo lo transfiero a la cuestión de la, del, pues, de la televisión aquí en Puerto Rico en general, en el entretenimiento. Uh -huh el pensar que realmente sabemos lo que la gente quiere pero somos tan vagos que estamos en la mentalidad de hace 15, 20 años sí. atrás y no estamos saliendo a ver lo que está sucediendo o estamos comprando redes sociales ¿Mamá? y queremos moldearla a la forma antigua que... si las redes sociales vinieron y la gente en redes sociales vinieron a abrir y a romper un paradigma ¿por qué tú quieres volver a cerrarlo y hacer lo mismo sí. que antes?
1: y lo otro es aún en la publicidad que yo hago yo te compro yo compro Facebook con Lucha Libre Online, tú lo sabes, tenemos claro. una página que causa controversias a veces y aunque me insultan, a la larga se descubre que Hugo tenía razón. Claro. Hay veces que el luchador me dice algo, o la luchadora, pero yo por un like, yo no lo suelto. A menos que el luchador o la luchadora me digan, suéltalo. Y la intención mía es que se enamore de nuevo de la lucha, no me importa si es WWE, si es Impact Wrestling, New Japan,
0: si es AEW. Y... A mí me pasa con, con la página de Instagram, que uh -huh. yo soy muy de Instagram, y todos los videos que tú vas subiendo poco a poco, o la información que está saliendo ahí, a mí me, me encanta tener, siempre hay mucha información y hay movimiento y uh -huh. me mantiene, para mí es una, una fuente mucho más fidedigna el source, y ya no estoy buscando en otros lados, ya sé que ahí me puedo dar el fix de lo que necesito y ponerme sí. al día. Sí, y
1: chequeamos. ¿no? Claro. Entonces, antes de... Antes de tanto Michael Morales Torres como mi socio Javier González cuando yo veo algo medio nebuloso y digo, espérate, esto es y esa es otra cosa, que mucha gente no quiere que yo hable de esto, Vin se ha, ha convertido eh, en mejor que James Bond que el sistema de, de espionaje de Israel, de Alemania de la KGB de, de, de Rusia se ha convertido en experto en manipular al revés él te suelta la... Y no puedo revelarlo todo, pero yo tengo toda la información. Al tú tener tanto dinero y él darse cuenta cómo otras páginas están viviendo de ellos, que es la traducción correcta, como él lo dice, mm. eh, ellos han convertido... Eh, el, el sistema de ellos es donde ellos te filtran lo correcto, pero lo incorrecto. Para de esa manera, él tener, Vince, el Jero Vince, la oportunidad de él poder ver lo que tú piensas sin haberte comprometido a que vas a darle el campeonato a ese, que le vas a quitar al otro claro. que fuera está eh, el arte de, de tú escuchar, lucha libre por ejemplo, eh, los fanáticos hablan, inmediatamente llegan un reporte, tú tienes 1500, 2000 comentarios, no les cuesta un centavo a veces, hago un reporte de AEW, en un ratito tienes 800 comentarios no le está costando un centavo a, a ellos, entonces ¿qué pasa? llega un punto donde tú te preguntas ¿Es verdaderamente lo correcto lo que las empresas están haciendo? ¿O por qué Vince entiende que él lo puede hacer diferente y que no es necesario escuchar a los fanáticos? Siempre y cuando no nos olvidemos que en Estados Unidos especialmente dicen que el cliente tiene siempre la razón. ¿Por qué en la lucha libre el cliente no tiene siempre la razón? Es claro. más, el 80% no la tiene. Y cuando las cosas se le ponen mal, Vince salió en televisión y esa es otra cosa que, que ellos no les gusta en WWE, Que yo uso la información correcta porque ellos no pueden desmentirme porque hay un video donde salió Vince, salió su hija, salió su hijo, salió su yerno y admitieron que lo estaban haciendo mal. Si tú ves esa entrevista y se comprometieron, aquí van a mejorar. ¿Tú sabes lo que pasa? No lo han mejorado. claro Tuvieron que unirse Raw, SmackDown y todo para ganarle una semana a AEW. Y AEW no había llegado de su debut a un millón. Entonces, ¿dónde está el tiempo que llevó NXT como producto, que para ganarle a AEW Dynamite tuvo que necesitar a Becky al comenzar el programa y terminarlo con Giampa y Seth Rollins. Porque esa es la parte mía. Yo, claro. yo te estudio, eh, a veces tres de la mañana, o, o, obviamente soy pastor, evangelista, yo oro, pero saco mi tiempo para dedicarme a
0: estudiar lo
1: que está pasando en
0: cada lugar no, y que tú también eres un estratega de eso ya te llevas años viéndolo, conoces las fórmulas eh, tú sabes que si mueven una ficha aquí y acá, tú sabes por qué es. tú sabes dónde está sangrando el perro Exacto. Eh, y en qué momento la bestia está herida, dolida y está débil sí. y eso tú lo sabes porque toda la vida tú has estado hunting that, pero en todo este proceso, y es una cosa que quiero tocar por encima por muchas razones, primero porque me han preguntado y segundo porque uno se preocupa ¿Has sacado tiempo para ti después de estas dos pérdidas grandes que has tenido o todavía no has tenido tiempo de sentarte? Y... No.
1: ¿Y sabes por qué? Porque soy franco y soy transparente. Yo no creo que puedo estar sin hacer nada en este momento. Claro. Porque eh, tengo que mantenerme ocupado porque tanto mi hermana como la rubia eh, han sido tan importantes. Es mi hermana mayor. Eh, alguien que eh, ¡Wow! Dejo tantas huellas en mi vida. Eso es lo importante de, de tu vivir aquí. Deja huellas. Ya sea con el arte tuyo o con los amigos de Narrar Lucha. Dejamos huellas y nuestros familiares o nuestros seres queridos dejaron huellas. Eh, cuando tú encuentras en el caso mío una compañera que esté dispuesta a hacer un live de lucha y que sea fanática del béisbol, Yankees, Yo Mets, New Orleans Saints, de la NFL, Yo Giants y ir a US Open, y de momento, cuando estoy en la parte creativa, de momento ella daba su opinión y ella decía, ok, pues no me voy a ver como tu esposa, verme como una fanática. Y esa historia yo no la compro por el hecho de que yo entiendo que estos últimos años han abusado de tantos ángulos. Entonces yo decía, si mi esposo se dio cuenta de esto, espérate, vamos a dar un paso atrás y ver entonces cómo yo cuadro esta historia. Todo eso, más la química que desarrollamos los dos en nuestro ministerio, a Tangana para Cristo y en las prédicas y viajar juntos y llevarnos bien y hablar y crear cosas. Eh, cuando se apaga esa luz, eh, en esto que llamamos vida, eh, aunque, aunque yo como creyente sé que un día estaremos juntos, el, yo creía que sabía lo que era dolor porque he estado en los tiempos de, de la lucha cuando no era todo espectáculo y tú ibas a lugares donde tenías que pelear por tu vida para ganar en un ring, porque claro. los, las estrellas de esos países no querían que tú lucieras bien, y eran guerras, sé lo que es estar en alambre de púa, sé lo que es estar con el río de fuego, he estado en, en, los, en la lucha de, oh, se me olvidó la palabra en español, de scaffold match, de andamios, eh, encadenado, he tenido lesiones, eh, perdí a mami perdí a mi padre He eh, perdido de los que naufragábamos en el mundo de la lucha estelar y la misma vez retábamos al destino con drogas alcohol y todas las demás cosas eh, el último de los mojicans es el que tú estás viendo aquí, toda esa gente de mi, de mi etapa que jugábamos con la vida y la muerte no están aquí y entonces cuando de momento se te va Alguien que estabas a punto de cumplir 30 años de matrimonio y total como 33 con el noviazgo y todo lo demás y pierdes a tu hermana mayor, en el caso mío, como soy una persona que analizo todo, me autoanalicé y descubrí que estaba bien vulnerable porque soy un ex drogadicto, soy un ex alcohólico, ex apostador y el ser humano tiende en situaciones como esta a buscar un refugio y me he refugiado en Cristo, pero además me he refugiado en mi trabajo, eh, ahora que tengo unos días libres, voy a cambiar de membresía a otro gimnasio que está abierto a las 24 horas, y que tenga piscina también, porque si a las 3 de la mañana yo llego de un de un viaje de hacer televisión en México y de momento no me siento seguro de ir al cuarto donde voy a sentir la presencia de ella, te voy a ser sincero voy a ir a meterme al Ignacio y meterme a la piscina y al sauna y a, a, a veces paso a las horas así, vengo, vengo de un aeropuerto y no me siento cómodo de ir a mi casa y ahí me quedo, oro en una de las sillas, cuando abren el, el club especial de los que viajamos, ahí me quedo solamente entendiendo de que de que esto fue un golpe duro y tengo que volver más en lo creativo y hacer lo que hago para poder fortalecerme hasta que llegue el momento donde yo entienda que ya puedo bregar con eso. Pero soy honesto en decirte que en este momento. Eh, no, hoy fue mi primera predica en, en Vega Baja y wow, fue un reto enorme. Y cuando terminé, y yo sentía que la extrañaba más a ella, a mi hermana y lo que me gustó fue que pude hacerlo esa es otra de las ventajas de ser socio de Lucha Libre Online que yo lo llamo a mis hijos espirituales tanto Michael, Luis Coté sí. como Javier González este, ellos saben que Dios me utiliza en esto y, y te puse la prédica ¿qué tiene que ver la prédica de Hugo con Lucha Libre Online? pues quizás, no mucho pero el Lucha Libre Online el lugar que yo escogí para entrar a Facebook porque entendía que había una necesidad de ir a un sitio donde no se provocara peleas con nadie, sino que tuviéramos en la mente de cómo apasionar a los fanáticos. Y en medio de eso hemos descubierto que tenemos fanáticos que tienen depresión, hay algunos que quieren suicidarse, sí, otros otro, otro que tienen ganas de hacer una locura, otros que están en divorcio, eh, tengo parejitas de matrimonio que de momento están peleados y de momento yo hablo de un tema de 100 o algo y los dos estaban peleados, pero se metieron en el caso de 100 y acabaron el lunes de miel. Tú sabes, para mí yo creo que cada quien tiene una asignación. Tú tienes una asignación que yo no, yo no puedo acercar a gente que tú vas a poder tocar que yo no puedo tocar. Claro. Y mientras sepamos eso, que tenemos unos talentos para llegar allá, también tenemos que ser es bien realista de que en el caso mío en este momento de esa doble tragedia pues no estoy, no estoy lo suficiente fuerte pero te puedo operar yo voy a México, ahora termino aquí voy a hacer televisión y mientras estoy en vivo, yo estoy vivo ese claro. no es el problema, el problema es cuando las luces se apagan y ahí es donde han venido los problemas de drogas y de muchas cosas con los atletas de béisbol, de la canción actores, boxeadores luchadores, es que la fama es una adicción también claro eh, y eso pues Llega un momento que cuando la luces se apagan, este y ahora qué? <ríe> Esa es la gran pregunta, ¿y ahora qué?
0: O sea, la, ahora es que está bruta como tú lo dices, porque yo he tenido mi, mi ups and downs en mi carrera y en mi vida, y ya no es fácil, y yo creo que uno más es entender que uno no está solo, uno cree que está solo, y hay momentos donde uno decide pensar y aceptar Ajá. que está solo y no lo está. Yo he estado, sí. Yo he estado con la soga en el cuello pensando que estoy solo y no lo estuve. Ajá. Y estoy aquí compartiendo esto contigo. So, yo sé que. En, en, y en muchos otros momentos Yo tuve más.
1: Dos, dos sobredosis también. Wow. Y una oportunidad cuando iba a hacer ocho años en la cárcel. Y otro, otro día vamos a abundar más de esto. Eh, tengo a mi ahijada que me está esperando en este momento. Tengo a mi hermana fuera en el lobby. <risa> tengo dos citas de negocios. Tengo negociaciones también con. Claro, claro. Te, lo, te lo estoy dando en primis. Tengo una negociación con Transport eh, Ortiz. Que va a ser una película de lucha libre y estamos y estamos estamos o sea estamos bien adelantados
0: en el negocio. Y, y a, yo me lo encontré ayer y quiere que yo haga del cules allá, me mandó al. al, al, al <risa> me mandó al gym y yo lo voy a meter porque claro. llevamos tiempo bregando con eso.
1: Oye, sería bueno. Y, 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 y yo le había dicho a él, hagamos negocio o no, eh, eso no es lo importante. Como sea, yo te voy a ayudar porque to, todo aquel que tenga una visión para. Darle a la gente unos recuerdos bien lindos. Hay que ayudarlos. Yo voy a una barbería en, en, en México, aunque yo tengo mi barbero en Nueva York, porque es una barbería que es de lucha libre. Tú te recortes, estás rodeado de máscaras y cuantas cosas hay. Y, y, él, y él apoya a todas las empresas. Y a mí me gusta ir para allá y de momento me dice, este, don Hugo, cuando usted aquí, usted la paga. No, si yo no pago, no vuelvo aquí. Muy bien. Y yo le doy la publicidad, se lo doy gratis, porque todo aquel que haga algo que ayude a nuestra industria. Yo lo ayudo porque es que nuestra industria necesita de ayuda. y un sitio donde, donde tú puedas ir a recortarte y estés rodeado de... ¡Ay! Tienen una, un, eh, tienen videos de, del tiempo de, de, de Hugo en, en, cuando era Capital Sports Promotion. Tienen la lucha de Attitude Era, de todas las cosas, de New Japan, de la empresa, el, el Consejo Mundial de Lucha de México. Bien entretenido.
0: Y... Bueno, yo yo te voy a ser bien honesto y para que puedan seguir haciéndolo tuyo, te lo agradezco mucho que hayas sacado de tu tiempo. Sé que ha sido bien ajetreado. El año que viene ya tienes algo en mente. Sí, hay sí. alguna primicia que me puedas dar. Sí.
1: Eh, se llama, ayer lanzamos como disimuladamente la gráfica, Demon Manía. No, no sé si la llegaste a ver en la pantalla. Y se hizo un pequeño anuncio. Demon Manía eh, tributa a dos leyendas. Blue Demon, que fue el padre, y Blue Demon Jr., dos leyendas y cuando se va acercando yo creo que pronto lo que hicimos anoche va a tener más lógica porque es esto yo no quiero ser el que solamente le dé un tributo a un puertorriqueño porque estoy en Puerto Rico vamos a hacer yo quiero hacer otras cosas y en un momento dado te voy a revelar las ideas que yo he tenido pero por asuntos de ego y otras cosas de otra gente mm. no se han podido hacer pero mi corazón es noble yo no hago esto por política no, y no me importa si no soy politically correct mm -hmm. o políticamente correcto eh, lo de de Mormonía, tengo en mente algo brutal Y ya los que han asistido A Misterio Manía Y lo de eh, el Fight Forever ya se, ya se está construyendo Una audiencia sí. Y yo te vaticino que van a venir más gente de afuera Que en noviembre es frío En muchas partes Y sería algo bien bien nice Que una cosita así tan pequeñita Que nació en mi corazón Se convierte en algo que pueda atraer Turismo a Puerto Rico, como hacíamos en el aniversario de nosotros, claro digo es. de nosotros porque en un momento dado eso fue parte de, parte de mí, y te puedo adelantar que de Mormanía, eh, si te gustó Manía, si que fue tributo al Mesías, si te gustó Fight Forever, el tributo a ver de Hitman Hard, el esto que lleva el nombre de los que estamos dándole el tributo, que es de Mormanía, lo voy a llevar quizás un poquito más extremo. No sé si te diste cuenta que con Elia Park, eh, aunque yo soy pastor, yo, yo no, no me gusta nada de historia que tenga demasiadas palabras de insulto. Mm. Pero el tipo es tan real en lo que hace que en él lo veo aceptable. Y creo que para el Demon Manía vas vas a tener un toque que te va a gustar si se me da lo que quiero hacer. Porque vamos a tener un poquito más de, de algo extremo. No que va a ser extremo completo, claro. pero va a tener su, su momento y creo que van a pasar ciertas cosas que va a gustar mucho.
0: Pues yo pienso que si van por esa línea y lo que pasó ayer en la entrada de Blue Demon y Ella Park, eh, fue muy espectacular el hecho de que yo siempre disfruto, en mi caso como como espectador, los rudos, rudos, rudos que, se, que le hablan al público de esa manera, Ajá. porque calientan al público. Recuerdo que una, una de las luchas más espectaculares que he visto en mucho tiempo fue eh, la dinastía Dos Caras, que vinieron con Alberto, el hijo de Ajá. Dos Caras, Dos Caras, y cómo el hijo de Dos Caras trabajó el público, como buen rudo que Ajá. es y, y, y agitador que es. Eso le da algo al público que a veces al luchador se lo olvida. No es solamente ganárselo para que Ajá, te aplaudan, sí. Que te escupan la cara de vez en cuando Ajá. es un indicio de que estás haciendo bien tu trabajo. Yo soy actor, por eso te digo lo que Ajá. te digo. Si tú provocas emociones en la gente, tú estás haciendo tu Me trabajo. Y la, lucha,
1: y la lucha necesita ese toque, ese feeling que se ha perdido. Hoy en día todos quieren ser estrellas amadas. Sí. Y aún en este momento, que yo soy eh, pastor y evangelista... Yo no tendría ningún problema si la situación lo requiere en yo convertirme en más HP de nuevo, sí,
0: si, si es necesario para levantar una plaza. Pero una, una cosa es tu trabajo Ajá. y otra cosa es tu vida personal. Vida personal, exacto. claro. Y Ajá. uno de los villanos más queridos ahora es el Joker, antes en, en su momento todavía Darth Vader, Ajá. que son gente villanos heavy, pero Ajá. la gente les gusta porque provocan en ti algo que tú no puedes Ajá. describir y ese es el trabajo de un buen actor, sí, un, un buen un, performer un
1: luchador técnico para ser un ídolo técnico necesita grandes villanos a su alrededor claro, la, con, ah, sí. la contraparte a veces nunca recibe el crédito pero nunca hubiéramos tenido un Hulk Hogan si no hubieran habido buenos villanos alrededor de él Eso así. Ah, un Bretton Hogan necesitaba grandes rudos con técnica para poder llevar a cabo una lucha del hombre de hierro Claro. o 30 minutos de lucha. Nunca hubiera habido un Nature Ric Flair si no hubiera habido luchadores que hubieran estado capacitados como Ricky the Dragon Steam para ir 60 minutos con él. Eh, o sea que cada, cada, cada gran, inclusive lo que estoy dices de actor, eh, hace falta para un gran actor obviamente un gran libreto, pero también un elenco que lo que lo cargue prácticamente.
0: Pues mira, háblate con transfer para montar eso porque eso tiene que pasar Ajá. y te voy a agradecer por tu tiempo. Eh, voy a cerrar aquí para la gente que nos está viendo porque sé que tienes cosas que hacer y porque eh, me quedo con obligándote y comprometiéndote a que la próxima vez que venga tengamos ¿Seguro? otro ratito para seguir Ajá. estirando y hablando Y que, todo y que esto. en el
1: itinerario tenga un poquito más de tiempo para no apresurarme tanto y poder, eh, yo creo que de ahí a ese momento van a haber muchas más grandes noticias y, y estos son ratitos buenos porque no tu posición en el momento que me doy cuenta tú estás completamente abierto a, a nuevas ideas y aunque tengas un gusto no lo impones por ego aunque dejas saber lo que está en ti y eso es bueno y yo creo que en el próximo podemos abundar un poquito más sobre... Eh, ¿Por qué desaparecieron grandes empresas?
0: ¿Okay? Yo te lo digo como, como se lo digo a las buenas conversaciones. Vamos a todas. A ver. Bueno, eh, ¿saben que pueden conseguir más de Hugo y de toda la información que necesiten saber de Lucha en Lucha Libre Online? Están en Instagram. Para mí, Instagram es una herramienta que me encanta. Yo ni sabía. Eh, a mí Yo
1: es más, no, te voy a ser sincero. Yo no quería el Instagram. Yo decía a Javier, pero si tenemos el YouTube... Eh, que en menos de dos años estamos en 250 mil personas tenemos 570 mil claro. en Facebook mire ¿para qué rayo tú quieres Instagram? me dice tú te vas a vestir con corbata con un buen traje y te vas a ir sin media Sí, okay.
0: ya no, aquí vamos a dejarlo ahí Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Pues sabe que consiguen a Hugo por ahí Espectacular, Chequen Lucha Libre Online Para que vean todos los eventos que van a venir Y porque es una plataforma que es para todo, No solamente para, para, para una empresa De lucha, sino que están hablando de todas las empresas sí. Y lo que está pasando alrededor Y usted se va a mantener al tanto Y recuerden que a mí me consiguen arroba eh, para que si nos están escuchando, pues nos vean las caras, o Chicho Guazir en Instagram, búsquenlo y me van a ver por ahí. De ahí no me busquen en más sitios porque ya eso sería stalking y no queremos mucho de eso. <risa> Hugo, nuevamente, gracias a un gracias. millón por tu tiempo, de verdad la que, que sí. Bendiga, Oye, amigo. y maestro, sí. me quito el sombrero, eh, usted tiene una estamina y, un, y una fuerza ahí que, ver, es, que muchos tenemos que aprender. A ver. Que, y, y,
1: y, y una cosa que ninguno de estos invitados te ha dicho, de corazón, le pido a mi Jesús que todo el éxito que hayas tenido sea pequeño comparado a lo que las puertas de Dios te abra el día de mañana. Amén. Que, que logres que cada sueño tuyo se haga realidad en el nombre de Jesús.
0: Amén. ¿Okay? Gracias por eso. Te de bendigo. verdad que sí. Te bendigo. Amén. Gracias un millón. Esto fue Dándote en la... esto Me acaba de dar en la cara con esto. Así que gracias.